0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich über Probleme sprechen, allerdings aus einer lösungsorientierten Perspektive. Denn ganz leicht können wir auch unbewusst ohne böse Intention in einen Modus des Dramas verfallen und uns den Problemen auch leicht verlieren als Einzelperson und auch als Gemeinschaft, in Teams, bei der Arbeit, in Gruppen, in privaten in Familien. Und es kann sehr, sehr kraftvoll sein für mich und meinen persönlichen Weg und aber auch für die Gruppendynamik, wenn ich Menschen habe und damit auch eine Dynamik entstehen kann, die in einen Lösungsmodus kommen. Und ich habe heute für dich fünf ganz konkrete Aspekte oder ganz konkrete Tipps, eigentlich sind es sogar auch Schritte, wie du Probleme lösen kannst, jedes Problem. Also es gibt natürlich große Probleme auch dieser Welt und ich sage nicht, dass sich damit jedes Problem auch sofort vollumfänglich lösen lässt. Es ist allerdings, so hoffe ich, eine Herangehensweise, die sich, egal welches Thema dir vielleicht gerade vorschwebt oder was dir gerade als Herausforderung irgendwie bevorsteht, dich beschäftigt. Es ist hoffentlich etwas, was sich darauf wunderbar auch anwenden lässt und dir vielleicht nochmal auch andere Perspektiven eröffnet. Das ist der eine Wunsch für diese Folge und der andere ist, dass du vielleicht auch nochmal anders ins Beobachten kommst, wie viel Drama da sich so in deinen Umfeldern abspielt und das bringt mich auch zu einem kurzen Hinweis, bevor es jetzt gleich losgeht, in eigener Sache, denn in meinem Female Leadership-Programm, mein fünfwöchiger Online-Kurs, in dem beschäftigen wir uns ganz intensiv auch damit, wie wir gerade das Drama rausbekommen und Kulturen mit uns selbst pflegen können, also einen Umgang mit uns selbst pflegen können, der auf konstruktives Verändern und konstruktives Gestalten ausgerichtet ist und auch in unseren Arbeitsumfeldern diese Konstruktivität fördert und unterbringt und das ist etwas, was sehr kraftvoll sein kann und ganz viel in unseren Systemen privat wie beruflich verändern kann und falls du Lust hast, dir das mal anzusehen, female-leadership-academy.de Programm, du findest den Link auch in den Shownotes, das nächste Mal geht es Anfang Mai los und du kannst dich noch bis zum 11. April für diesen nächsten Live-Online-Kurs anmelden. Das ist dann auch erstmal der letzte in diesem Jahr. Im Herbst kommt vielleicht noch einer, aber jetzt ist das erstmal die letzte Gelegenheit da jetzt in 2021 zusammen zu arbeiten. Wenn du Lust hast, einen kostenfreien Vorgeschmack auf meine Arbeit zu bekommen, dann gebe ich Mitte März, ich meine es ist der 17. März ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Karriereplanung. Das ist eine Lunch and Learn Session, das heißt um 12.30 Uhr mal in der Mittagspause als kleine Abwechslung vielleicht im Homeoffice-Alltag eine kleine Live-Session um 12.30 Uhr. Dafür kannst du dich kostenfrei anmelden, du findest den Link in meinen Shownotes und dann können wir in der Mittagspause gemeinsam eine kleine Lerneinheit zum Thema Karriere und Lebensplanung durchführen, also wenn du Lust hast dabei zu sein, melde dich einfach kostenfrei an. Jetzt möchte ich nicht weiter hier rumquatschen, sondern freue mich auf diese Folge zum Thema Probleme lösen mit dir und dann legen wir gleich mal los. In Vorbereitung auf diese Podcast-Folge bin ich mit meinem Thema nicht so ganz zufrieden gewesen, was eigentlich heute geplant war und das wollte irgendwie nicht so fließen. Manchmal habe ich das, ich war so blockiert und bin nicht weitergekommen und wusste irgendwie aber auch nicht, was ich jetzt so als anderes Thema heute hier teilen möchte und dann habe ich es überlegt, was würde ich mir jetzt selbst raten, das ist übrigens eine ganz gute Technik, die für mich auf jeden Fall gut funktioniert in solchen Situationen und dann habe ich gedacht, Vera, wie löst du denn sonst solche Probleme und dann ist mir eingefallen, es ist ja auch gut, über die eigenen Stärken zu sprechen und eine Stärke, die ich habe, ist, dass ich gut in so einen Problemlösungsmodus komme und dass mir das tatsächlich auch sehr viel Freude bereitet und ich tatsächlich aus so ziemlich jedem Problem irgendwie auch eine Chance gedreht oder erkannt bekommen und so. Und in der vergangenen Folge hier, falls du sie noch nicht gehört hast, ging es um das Thema Fehler und das passt ganz gut auch dazu, das Thema Fehler machen. Wie kann ich Fehler auch drehen und mit ihnen konstruktiv umgehen. Und ähnlich ist es mit Problemen, die sich mir so eröffnen. Und Fehler sind ja häufig so ein, eine Art von Problem, das sich ergibt. Da ist ein Fehler passiert. Das ist jetzt ein Problem, das ich irgendwie lösen möchte oder muss. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich heute mit dir teile, wie ich vorgehe, wenn ich vor einem Problem stehe und was so weitere Techniken sind, die ganz gut funktionieren können, die ich für mich adaptiert habe und die ich dir heute hiermit auf den Weg geben möchte rund um das Thema Probleme lösen. So, und ich habe es versucht, so universell wie möglich zu halten, sodass hoffentlich jede Herausforderung irgendwie damit kompatibel ist. Wie gesagt, nicht mit dem Anspruch, dass sich jetzt jedes Problem damit sofort vollumfänglich lösen lässt, aber sehr wohl mit dem Wunsch, dass sich unser Blick auf diese Themen verändert und auch mit dem Wunsch, der mir so sehr am Herzen liegt, dass wir in einen Handlungs-, Aktions- und Selbstwirksamkeitsmodus kommen, was ja auch in meiner Academy eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass wir ins Handeln kommen, aktiv werden und uns nicht als Opfer von Themen verstehen, sondern begreifen, wie sehr wir als Teil des Systems das System prägen. Auch wenn sich manche Situationen, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt die Klimakrise ansehen, zum Teil sehr ohnmächtig anfühlen, auch da sind wir ein Teil vom System und auch da haben wir verschiedene Ansatzpunkte, wie wir aktiv werden können, sei es politisch, aktivistisch, gesellschaftlich, in unserem Konsumverhalten. Also es gibt immer, immer die Möglichkeit für sich, die Deutungshoheit zu nutzen und so schon konstruktiv etwas in sich zu verändern, weil ich anders einen Griff an Themen bekomme. Und darüber möchte ich gerne heute sprechen. Und ich habe es so formuliert, diese fünf Punkte, die ich mitgebracht habe, dass sie universell anwendbar sind und du dafür nicht in irgendeinem besonderen Tech-Startup arbeiten musst oder irgendwie hier ein besonders innovatives Arbeitsumfeld brauchst oder was weiß ich, sondern dass du das einfach, egal in welcher Situation, an welchem Punkt für dich umsetzen kannst. Mein erster Punkt und der erste Schritt, der mir sehr hilft, wenn ich vor einem Problem stehe und manchmal kommen ja Probleme, wenn jetzt zum Beispiel auch ein Fehler passiert ist, dann kommen die ja sehr abrupt und auf einmal stehst du da oder ich stehe vor diesem Thema und stell fest, ach Mist, okay, verdammt, was machen wir jetzt? Und was ich dann immer beobachte und wozu ich dich herzlich einladen möchte, ist so Drama. Ich habe so ein drama und bin da sehr empfindlich, weil Drama so gar nicht konstruktiv ist. Und ich meine jetzt Drama nicht so im unterhaltsamen Vielleicht auch ganz schönen Sinne, sondern wenn ein Problem passiert ist oder ein Problem auftritt, dann gibt es Menschen, die unbewusst, auch gar nicht mit böser Intention, auch weil die Kultur vielleicht es so uns hat einstudieren und lernen lassen, es gibt dann Menschen, die, die sich dann so regelrecht an dem Problem ergötzen. Und wie gesagt, nicht böse, sondern du kannst es ja mal beobachten, die dann das Problem auch so richtig dramatisch ankündigen, es ist was Furchtbares passiert und es vielleicht auch nochmal viel größer machen, als es ist oder auch besonders betreten sind und manchmal auch ganz viel ihres Gefühls, womit sie vielleicht auch wirklich einfach nicht anders umgehen können, da reinpacken und das so sehr aufladen und das kann unangenehm sein, weil es eben diese Schockstarre, die Angst, davor dann vielleicht einen Fehler zu machen oder Ärger zu bekommen oder das einfach schlimm ist, dann so aufgebauscht wird. Und das hilft nicht dabei, in den Lösungsmodus zu kommen, weil wir ja diesen Fight, Flight or Freeze-Modus haben, ne? also wenn etwas passiert, was uns Angst macht, dann schießt Adrenalin ein, ne? ich begegne dem Säbelzahn-Tiger auf freiem Feld und... Dann kann ich entweder weglaufen, ich entscheide mich zu kämpfen, oder ich gehe in so eine Starre. Ne? Also Fight, Flight or Freeze. Ich laufe weg, ich kämpfe oder ich bin in dieser Schockstarre. Und diese drei Modi sind alle nicht konstruktiv, um in die Lösung zu gehen, sondern in dem Moment geht es nur ums Überleben. Und wenn wir im Überlebenskampf sind, auch in Teams übrigens, und es gibt Teams und auch nicht wenig Kulturen, in denen herrscht eine Kultur der Angst. Das heißt, die Leute sind im Zweifelsfall latent in diesem Modus von, ich muss hier nur irgendwie überleben. Im Überlebensmodus geht meine Biologie zum Beispiel aber auch in eine ganz andere Dynamik, also da wird dann Adrenalin ausgestoßen, was mir punktuell ganz viel Kraft geben kann, damit ich schnell weglaufen kann oder gewappnet bin für den Kampf, ja. was aber kein Hormon ist, das mich so langfristig begleitet. Ich bin natürlich keine Biologin, das muss ich dazu sagen, trotzdem weiß ich um diesen Umstand und es ist auch kein Modus, in dem ich kreiere, in dem ich Neues erschaffe, in dem ich mich auslebe, in dem ich also in Kulturen auch vielleicht besonders innovativ bin, auch den Mut habe, was Neues zu machen, mal was vorzuschlagen, verletzlich zu sein. Also all das, was wir uns eigentlich wünschen in Kulturen. So, Also ein Aspekt ist eben ganz wichtig, von dieser Angst wegzukommen und das kann ich eben nicht, wenn Drama da ist und wenn das Problem groß geredet wird oder wenn da Menschen sind, die mir vielleicht auch Angst machen, bewusst und unbewusst. So, wie komme ich also weg aus diesem Angstmodus? Und deswegen mein erster Punkt, was mir dabei ganz konkret hilft: Abstand gewinnen. Und Abstand gewinne ich zum Beispiel, indem ich mich innerlich davon distanziere. Das ist eins, also innerlich, indem ich dann in dem Moment umswitche, das mache ich wirklich auch gedanklich. Wenn ich merke, oh, da gibt gerade jemand richtig viel Drama in dieser Situation und ich merke, wie ich vielleicht auch diese Angst, das kommt bei mir an, ne, dann zoome ich mich richtig raus und beobachte erstmal, okay, was passiert hier gerade auf einer Metaebene, gerade aus der Führungsperspektive, eine spannende Übung. Ne? Da ist jetzt zwar ein Problem, aber... Wir gucken uns das gleich mal in Ruhe an. Jetzt gucke ich erstmal, was hier gerade passiert. Da hat vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin gerade richtig Angst. So, wie können wir damit umgehen? Warum passiert das? Was ist die Dynamik? Und wie kann ich mich davon distanzieren, um anderen Abstand zur Dynamik und auch zu dem Problem zu gewinnen? Und das kann ich auch tun, einmal innerlich. Ich kann das aber auch tun, indem ich sage, okay, ich höre mir das jetzt an. Und dann brauche ich auch nochmal einen Moment, um darüber nachzudenken. Und dann Warten wir jetzt nochmal, weiß nicht, eine halbe Stunde und dann treffen wir uns nochmal wieder und sprechen darüber. Oder ich melde mich, ich überlege mir was und melde mich. Oder wir machen eine Teambesprechung dazu heute Nachmittag. Und so einen zeitlichen Abstand zu gewinnen, was auch den anderen helfen kann, im Zweifelsfall Abstand zu gewinnen, wenn es im Team so eine Dynamik gibt. Was ich zum Beispiel mache, wenn ich jetzt ein Problem habe, wie ich bin zum Beispiel blockiert und mir fällt irgendwie kein richtig gutes Thema ein und ich bin nicht so richtig zufrieden damit, jetzt hier für den Podcast dann hilft für diesen kreativen Prozess wirklich sowas wie, ich mache einen Spaziergang oder ich habe die Möglichkeit, das einfach am nächsten Tag nochmal neu anzugehen. Ich schlafe eine Nacht drüber, ich hole mir einen Kaffee. So. Also das sind zwar ganz kleine Sachen, die aber wirklich wertvoll sind, um eine Distanz reinzubekommen, um die Perspektive auf das Thema zu verändern. Und dann im zweiten Schritt oder als zweiten Aspekt, kann es empfehlenswert sein, sich das Problem und auch die Rahmenbedingungen genau anzugucken und verstehen zu wollen. Und wenn ich es schaffe, und ich das kann übrigens auch ein Effekt sein, das Drama komplett rauszunehmen oder auf jeden Fall zu reduzieren, wenn ich es schaffe, das Drama zu reduzieren, dann gewinne ich eben neue Perspektiven, ich bekomme die Angst raus. Und dabei können Fragen sehr hilfreich sein, um auch mit der Tonalität der Stimme, ne, also mit so kleinen Elementen, Drama rauszubekommen und besser zu verstehen und das sind dann Fragen, die ich mir übrigens auch selbst stellen kann. Ich spreche hier über die Problemanalyse in der Gemeinschaft, aber auch für mich selbst. Und wenn ich merke, okay, ich habe gerade einen richtigen Schock, <lacht> weil hier irgendwas passiert ist, dann kann ich Abstand gewinnen und/oder ich kann nachgucken, gucken, was genau ist das Problem, was genau ist passiert und auch welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter oder was genau führt vielleicht auch dazu, dass das Problem so groß ist. Ich bleibe bei dem Beispiel jetzt nicht im Team, sondern nur für mich. Ne? Ich habe irgendwie versprochen, ich schicke meiner Chefin eine Unterlage bis heute Abend. Und dann bekomme ich eine Nachricht, dass ein ganz wichtiger Punkt, der mir dazu geliefert werden sollte, nicht verfügbar ist und ich den nicht habe und deswegen diese Unterlage nicht fertig sein wird und ich diese Deadline nicht einhalten kann. So, dann kann ich wirklich in so einem Schockmodus sein, weil ich das versprochen habe, weil mir das wichtig ist, was die Person von mir denkt und so, und dann merke ich, okay, da hakt es irgendwie. Dann kann ich dazu zum einen Abstand gewinnen, zum anderen auch gucken, was genau ist das Problem? So, das Problem ist Deadline, nicht rechtzeitig fertig. Was ist das Bedürfnis dahinter der Person? Geht es wirklich darum, diesen finalen Bericht abzugeben? Oder ist da vielleicht noch Pufferzeit eingeplant? Will die Person zum Beispiel von mir nur gut vorbereitet werden und nur einen kurzen Überblick haben? Was genau ist das Bedürfnis, das hinter diesem Problem steht, zum Beispiel bei anderen involvierten Parteien? So, das ist etwas, was ich super Hilfreich finde, aus dieser Perspektive in den Problemlösungsmodus zu gehen. Denn in den seltensten Fällen gibt es nur einen Weg, um Bedürfnisse zu befriedigen und Lösungen zu finden. Ich stelle mir das immer so vor, wie es gibt so ganz viele verschiedene Routen und Wege. Und manchmal ist eine Route eben versperrt, weil zum Beispiel eben jemand etwas nicht zuliefert, weil ich irgendwas nicht rechtzeitig bekomme, weil irgendwas kaputt gegangen ist, weil irgendwelche Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden. Und dann ist die Frage, gibt es nur diese eine Route oder gibt es nicht auch alternative Routen, die aber die gleichen Ergebnisse oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse liefern. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, und zwar offen zu sein für neue Ideen und andere Routen. Und ich habe schon erlebt, dass Menschen sehr eingefahren sind auf diesen einen Weg. Übrigens auch interessant aus der Führungsperspektive. Wenn ich zum Beispiel sehr, sagen wir mal, eher so Mikromanagementmäßig führe und das ist mir durchaus auch schon passiert und ich sehr klar vorgebe, was genau zu tun ist und dann so den Menschen auch suggeriere, dass das eben der eine Weg ist, dann lade ich sie ja nicht ein, auch nach anderen Wegen zu suchen. Und wenn sich dann ein Hindernis auf diesem Weg auftut und vielleicht auch ein Hindernis, über das sie nicht so leicht springen können, sondern was sich dann wirklich zu einem Problem entwickelt, dann ist es aus der Führungsperspektive so, dass ich im Zweifelsfall suggeriert habe und die Menschen nicht eingeladen habe, nach anderen Routen zu gucken, weil ihnen vielleicht auch gar nicht klar ist, was ist denn eigentlich das Ziel. Und deswegen lohnt es sich, auch wenn ich geführt werde zum Beispiel und einen Auftrag bekomme, ein Projekt bekomme, sehr genau Erwartungen abzufragen und genau zu verstehen, von der Person, die mir etwas gibt, etwas delegiert oder auch im Gespräch mit meinen KundInnen, LieferantInnen, ne, mit Menschen, mit denen ich zu tun habe. Was genau ist das Ziel? Und das meinte ich mit Bedürfnis, also jetzt aus der Kundenperspektive oder KundInnenperspektive. Was genau ist das Bedürfnis? Und das ist das, was am Ende des Wegesrandes liegt, auf dieses Bedürfnis einzugehen. Will meine Chefin die Präsentation bis heute Abend haben? Aus welchen Gründen? weil sie dann präsentiert oder weil sie dann sich vorbereiten möchte oder weil sie einfach nur kurz einchecken möchte. Woher kommt das Bedürfnis, das hinter dieser Deadline steht? Was genau ist es, dass, dass das Ziel ist? Und ich schaffe dann Offenheit für neue Ideen bei mir und bei anderen, wenn ich diese Klarheit habe. Und die gewinne ich eben, indem ich Perspektive bekomme und weiß und Fragen danach stelle, mir selbst auch diese Fragen im Zweifelsfall stelle. Was sind die Variablen? Was ist das Ziel? Wohin soll es gehen, damit ich eine Lösung entwickeln kann? Ich hoffe, du kannst mir folgen. Übrigens, diese Ideen zu entwickeln dann, also zu diesem dritten Punkt nochmal, die kann ich auch super in der Resonanz mit anderen entwickeln. Und das ist auch etwas, was ich gerne mache. So Gerade Menschen, die ein bisschen mehr Abstand zu einem Thema haben, lassen sich natürlich wunderbar so im Sparing oder als Resonanzraum nutzen, um darüber zu sprechen und vielleicht nochmal Dinge zu sehen, Wege zu sehen, Fragen zu erkennen, die mir vielleicht nicht gekommen wären und die Zeit ist natürlich nicht immer da. Bei einigen Themen ist sie aber sehr wohl da und einige Probleme entwickeln sich ja auch im Laufe der Zeit, also gerade auch Probleme, zum Beispiel in Beziehungen, die sind häufig nicht das Ergebnis von einem Moment, sondern von ganz vielen Momenten, die sich summieren und Mechanismen, Dynamiken, die sich einschleichen. Und da hilft natürlich die Perspektive anderer und die Offenheit für Ideen sehr, um mich zu hinterfragen, um die Dynamik zu hinterfragen, um besser zu verstehen und dann an Variablen so anzudocken und Wege zu erschließen und vielleicht so ein bisschen gestrüppt beiseite schieben zu können, um einen Weg zu erkennen, der mir bisher vielleicht noch gar nicht bewusst war. Und dabei, ganz wichtig zum Thema Offenheit, auch offen dafür zu sein, dass das vielleicht sogar noch besser ist als das, was ich bisher gemacht habe oder was eigentlich initial vorgeschlagen war oder wie ich es vielleicht bisher für immer richtig gehalten habe. Also diese Demut und Offenheit, mitzubringen, mich auch überzeugen zu lassen, dass ich vielleicht auch Dinge gar nicht immer richtig mache <lacht> oder dass es noch viel besser geht oder dass andere vielleicht auch noch Ideen haben, wie es viel besser gehen könnte. Die ist richtig wertvoll, weil sie eben dabei helfen kann, auch dieses Gestrüpp beiseite zu schieben und Dinge zu sehen, die da vielleicht auch auf dem Weg liegen, die mir bisher aber wirklich einfach für dich nicht offen war und die mich deswegen auch nicht erreichen konnten. Und dann bedeutet das in der Konsequenz natürlich häufig, dass ich Energie aufwenden muss, Energie aufwenden muss innerlich, um mich darauf einzulassen und auch äußerlich, um vielleicht dann diesen neuen Weg initial zu erschließen, also irgendwie für einen Kunden oder eine Kundin vielleicht nochmal zusätzlich was aufzubereiten oder vorzubereiten, vielleicht auch natürlich eine ganz neue Idee zu entwickeln oder eine Alternative vorzuschlagen das kann Kraft kosten, gerade wenn ich es das erste Mal mache. Wenn ich aber offen dafür bin, dass das vielleicht etwas ist, was ich auch an anderer Stelle noch verwenden kann, was wir gemeinsam gelernt haben, was wir dann auch darüber hinaus noch verwenden können, dann lohnt sich dieses Investment zeitlich, energetisch, ganz häufig sehr sogar, auch unter der Prämisse, dass wir eben immer noch besser werden können darin, wie wir zusammenarbeiten, was wir gemeinsam produzieren, was wir an Produkten, Dienstleistungen anbieten, wie ich auch intern ja als Mitarbeiter in eine Dienstleistung erbringe, im übertragenen Sinne, mit meiner Arbeit und dann auch anderen Menschen zum Beispiel dabei helfe, dass sie ihren Job besser machen können. Und aus dieser demütigen Haltung heraus den Anspruch zu haben, das auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, können Probleme wirklich, auch wenn sie natürlich total doof sind, wenn sie auftreten und das ärgerlich ist und Angst machen kann und ich will das gar nicht schönreden, immer auch eine Chance sein und auch immer eine Möglichkeit, sich zu verändern. Und gerade in diesem Unbequemen, eine Chance sein, weil es, selbst wenn es dann nicht die allerbeste Lösung wird und wir dann auch nicht das Größte daraus lernen, sondern einfach nur froh sind, wenn das irgendwie vom Tisch ist. Das Unbequeme, gerade weil es sich unbequem anfühlt, kann ein großes Geschenk sein. Übrigens ein Thema, das ich sehr spannend finde. Dieses Unbequeme zu fühlen und damit auch umgehen zu lernen, dass es etwas Wertvolles was auch gerade in einer volatilen Welt, die sich die ganze Zeit weiterentwickelt, die von uns erwartet, dass wir auch in ihrer Bewegung dabei bleiben, dass wir diese Veränderung annehmen und nicht die Augen davor verschließen. Das ist einfach ein in sich per se unkomfortabler Akt. Ja, Und mich immer wieder zu verändern, kann auch verdammt anstrengend sein. Und da die richtige Balance für mich zu finden und mich auch immer wieder aus gedanklichen Komfortzonen herauszubewegen, das hält fit gedanklich und mental, ist ein ganz wichtiger Aspekt, um gesund und auch flexibel zu bleiben, umzuwachsen, zu lernen, sich zu entwickeln, egal in welchem Alter, ist aber natürlich super unbequem und etwas, gegen das sich auch viele Menschen bewusst und unbewusst entscheiden. Wenn ich aber Lust habe, dran zu bleiben und es wirklich ernst meine, auch aus der Führungsperspektive und wirklich offen bin, dann komme ich an diesen unbequemen Momenten eben nicht vorbei und mein Umgang mit Problemen, mit Fehlern ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Das bringt mich zu meinem vierten Punkt, denn ich kann dieses Unbequeme, auch dieses Aktivwerden, ja selber steuern. Und was ich versuche, wenn ich dann ins Lösen komme und in diesen Lösungsmodus komme, nachdem ich das ganze Drama beiseite gepackt habe, Klarheit habe, welche Wege könnten da sein, dann probiere ich aus. Und das ist auch was Schönes, also was ich finde, so in dieser unternehmerischen Freiheit auch, aber auch in vielen Arbeitsumfällen haben wir ja total viel Freiheit darin, wie wir unsere Arbeit machen und wie wir gestalten. Was könnte der erste kleine mögliche Schritt sein, um eine neue Idee in die Umsetzung zu bringen und ganz unkompliziert zu testen? Das kann sowas sein wie, ich habe eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte. Ich greife kurz zum Telefonhörer und frage eben nach bei einer Person, was sie davon hält oder ob das auch möglich wäre oder ich erkundige mich nach etwas. Oder ich schreibe eine kurze Nachricht oder ich recherchiere sofort irgendwas bei einer Annahme, guck kurz online, ist das eine richtige Annahme oder nicht. Also so in diesen Handlungsmodus zu kommen und zwar nicht aus Aktionismus, sehr wohl überlegt, nicht Leute wild zu machen und trotzdem wieder so Herren der Lage zu werden und durch meine Aktion zu gucken, sind die Sachen, die ich jetzt gedanklich gerade durchspiele, etwas, was in der Praxis auch funktionieren könnte, was so ein Innovationsmodus auch sein kann, auch an anderer Stelle super spannend nämlich sein kann. Wie kann ich in dieses Testen und Ausprobieren kommen? Und dabei nicht irgendwie die großen Schritte, die dann wieder ein Problem sind, suchen und sagen, ja, aber für den Weg müsste ich doch eigentlich folgendes und da bräuchte ich aber so viel Budget oder ich müsste doch diese Personen alle überzeugen und dazu habe ich doch gar keine Zeit, dann mache ich wieder Drama und Problem, sondern zu gucken, was kann ich jetzt in dem Radius, der mir zur Verfügung steht, tun, um dort aktiv zu werden und das dann auch zu tun und nicht nur darüber zu sprechen und zu theoretisieren, sondern auszuprobieren und auch zu verstehen, was ist niedrigschwellig, womit mache ich nicht mehr Drama und Problem, sondern wo könnte ein konstruktiver Lösungsweg liegen. In meinem Beispiel zum Beispiel war das dann, dass ich dann angefangen habe, runterzuschreiben, wie diese Podcast-Folge dann aussehen könnte und mal durchgespielt habe, ob das gut funktionieren könnte und dann festgestellt habe, ja, ich glaube schon. <lacht> Und das bringt mich zum fünften und letzten Schritt oder der fünften und letzten Komponente. Und zwar können wir den Anspruch haben, Lösungen immer weiterzuentwickeln. Und das setzt sich für mich grundsätzlich zusammen aus, das behalten, was am besten funktioniert und radikal Dinge rausschmeißen und verändern, mit denen ich nicht so ganz zufrieden bin. Und das lässt sich auf jeden Prozess, auf jedes Produkt, auf jedes Thema auf jede Kommunikation übertragen und kann ein wunderbarer Mechanismus des kontinuierlichen Weiterentwickeln und Wachsens sein. Und zwar nicht getrieben, sondern eher so gezogen. Man hat so im Englischen dieses Push and Pull. Und es ist eher so, dass ich nicht, ich möchte nicht getrieben sein und mich die ganze Zeit so angetrieben, gepusht fühlen, sondern ich möchte gezogen werden von dem Wunsch, Dinge für andere, zum Beispiel für meine Kundinnen, immer besser zu machen, immer wertvoller in dem zu werden, was ich und was wir bereitstellen, verkaufen, kostenfrei anbieten, insgesamt mit meiner Arbeit, auch in der Zusammenarbeit mit mir zieht es mich dahin, das immer besser werden zu lassen und besser gar nicht im Sinne von irgendwie höher, schneller, weiter, sondern im Sinne meiner Werte und Vorstellungen und dessen, was ich mir auch wünschen würde. Und das hat ganz viel übrigens als letzte Bemerkung, bevor ich zusammenfasse, mit Empathie zu tun, mit dem Einfühlungsvermögen in mich und auch in andere, was es braucht und was vielleicht auch noch möglich ist. Denn gepaart mit der Kreativität und dem Wunsch danach, Dinge zu verändern und zu gestalten, selbstwirksam zu sein, in dieser Kombination aus Empathie und Kreativität und dem Mut und der Offenheit Dinge auszuprobieren und wirklich zu machen, nicht nur darüber zu sprechen und sich Gedanken zu machen, was auch super wertvoll und sehr beflügeln sein kann, sondern auch in dem aktiv werden und Handeln, sei es in ganz kleinen Schritten. Kann das sehr, sehr kraftvoll sein? Dabei fällt mir ein, zum Thema aktiv werden und handeln, gebe ich ein kostenfreies Online-Seminar im April, meine ich, Anfang April. Das werde ich hier aber auch noch ankündigen. Und wenn du mein Newsletter abonniert hast, verastrauch.com slash newsletter, dann wird es dort erscheinen und. Genau, das nur so als kleinen Impuls Denn wir können ja immer viel über das philosophieren, was wir anders haben möchten. Mir ist es total wichtig, dich dabei zu begleiten, tatsächlich auch ins Handeln zu kommen und einfach mal zu machen. Und dazu gebe ich ein kostenfreies Seminar, für das du dich dann registrieren kannst. Sobald das raus ist, sage ich hier, wie gesagt, auch nochmal Bescheid oder du kommst in meinen E-Mail-Verteiler. Und dann auch nochmal der Hinweis, ich gebe ein anderes kostenfreies Online-Seminar jetzt im März Mitte März, 17. März, hatte ich ja im Intro schon kurz gesagt, von 12.30 Uhr bis 13 Uhr mal so als Mittagssession, Lunch and Learn haben wir es genannt, zum Thema Karriere und Lebensplanung. Und das passt dann auch wunderbar zusammen. Ich habe ja im Moment eine ganze Menge zum Thema Karriereplanung auch hier im Podcast gemacht. Und dann passt das wunderbar zu dem Termin. Im April haben wir uns überlegt, wo es dann ins Handeln geht und auch wirklich aktiv werden. Also wenn du Lust hast, du kannst zu allem kostenfrei dazukommen und dich einfach anmelden und das war's schon. Den Link findest du in den Shownotes. Und eigentlich wollte ich jetzt nochmal zusammenfassen, was ich hiermit jetzt tue. Also die fünf Schritte, fünf Elemente, die sehr kraftvolle Begleiterinnen dabei sein können, in Lösungs. Orientierung zu gehen, Lösungen zu finden, wenn du vor Problemen stehst oder ihrem Team vor Problemen steht. Das Allerwichtigste für mich ist dieser drama radar also Abstand zu gewinnen, das Drama rauszunehmen, was manchmal also sich auch unbewusst so einschleicht oder auch im Umgang mit mir selbst einschleicht. Und dazu kann ich übrigens etwas empfehlen, ein Buch empfehlen. Und zwar heißt es The War of Art von Steven Pressfield, habe ich auch schon häufiger empfohlen. Da geht es auch um das Thema Drama in mehreren Kapiteln. Wie wir nämlich Drama manchmal auch nutzen, um uns vor den Themen, die uns wirklich wichtig sind, zu drücken. Das kann nämlich auch eine wunderbare Ablenkungstaktik sein, auch im Umgang mit mir selbst. Also falls du Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Und das ist ein sehr schönes kleines Büchlein, das ich empfehlen kann. Das zweite Probleme und Rahmenbedingungen wirklich zu verstehen und in diesen Analysemodus zu kommen, wenn ich Abstand gewonnen habe, in den Analysemodus zu kommen und zu gucken, was genau ist das Problem, welches Ziel, welches Bedürfnis steht dahinter und was können dann andere Wege dahin sein. Das ist der dritte Punkt offen sein für andere Ideen und Wege. Und das ist manchmal schwieriger gesagt als getan, weil es im Zweifelsfall bedeutet, dass ich mir eingestehen muss, dass ich vielleicht irgendwas die ganze Zeit übersehen habe oder dass meine Vorstellungen vielleicht gar nicht die besten waren oder dass andere vielleicht auch ganz gut waren, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also dieser offen sein für andere Ideen Aspekt braucht meistens eine ganze Menge Demut. Und kann deswegen eine wunderbare, manchmal auch ein bisschen unbequeme, aber sehr schöne Übung sein. Und dann der vierte Punkt, was ist der kleinste mögliche erste Schritt, um zu validieren, ob meine Annahmen richtig sind, beziehungsweise einfach ins Handeln zu kommen. Kleiner Anruf, kurzer Check online, irgendwas nochmal überprüfen, einen ersten Entwurf runterschreiben, eine E-Mail schreiben. Also ganz kleinen Schritt, vielleicht wirklich so zwei Minuten was kann ich jetzt ganz Kleines tun, um mich auf den Weg zu machen zu dieser Lösung oder diesen einen Weg, der sich mir erschlossen hat, zu testen? Gerade wenn ich vielleicht auch mehrere Optionen habe, kann ich schon mal so vorfühlen und den ersten kleinen Schritt auf einem der Wege gehen. Und dann als letzten fünften Punkt kann ich natürlich immer auch, selbst wenn ich das Problem gelöst habe, mit diesen Lösungen weiterarbeiten und in einen Modus kommen, in dem ich annehme, dass ich nicht immer alles richtig mache, dass nicht immer alles schon der allerbeste Weg ist, sondern indem ich auch den unbequemen Weg wähle und mich frage, was ist denn überhaupt besser, ja, in meiner Wertvorstellung auch. Wenn ich jetzt nicht einfach nur höher, schneller, weiter mache, sondern sage, was bedeutet denn besser für meine Kunden, für meine Kolleginnen und Kollegen, für diesen Prozess, für dieses Produkt, für diese Dienstleistung, für diese Zusammenarbeit. Also in diesen Modus zu kommen, zu unterstellen, dass das sich immer noch weiterentwickeln kann. Und dann komme ich nämlich, und das ist ein ganz schöner Abschluss, finde ich, in einen Modus, in dem Probleme gar nicht unbedingt Probleme sind, sondern einfach ein ganz natürlicher Teil des Weges. Wenn du Lust hast, dann hör dir gerne dazu auch nochmal die vorangegangene Folge hier im Podcast an zum Thema Fehler machen und vor allem auch aus Fehlern lernen. Die beiden passen ganz schön zusammen und ich hoffe, dass du für dich hier heute etwas mitnehmen konntest und jetzt Lust hast, das Problem, das dir vielleicht gerade so spontan in den Sinn kommt, anzugehen. Und das kann ja wirklich alles sein, vom Konflikt, der schwelt, bis hin zu ganz praktischen, vielleicht auch kleinen Dingen und diesem Problemlösungsmuskel zu trainieren, also nicht den Muskel den trainieren auch, vor allem aber auch die Möglichkeit, dass wir Leute sind, die ohne viel Drama ins konstruktive Lösen und Weiterentwickeln gehen, demütig anerkennen, dass sie nicht immer alles richtig machen und dass es immer eine schöne Gelegenheit auch sein kann, weiterzukommen und auch Probleme als etwas anzunehmen, was vielleicht gar nicht unbedingt als Problem benannt werden sollte, sondern wirklich eine Möglichkeit ist, ohne jetzt so positiv Thinking, Probleme sind dornige Chancen, so daran zu ranzugehen, sondern wirklich aus der Perspektive von, lass uns irgendwas Cooles draus machen. So. Das ist was, was wir auf jeden Fall in meinen Augen in der Arbeitswelt der Zukunft noch viel mehr brauchen. Weniger Drama, mehr anpacken, machen, verändern, bewegen, ins Handeln kommen und je mehr das von uns machen, umso demokratischer wird dieser Prozess, umso konstruktiver wird er, umso mehr kommen wir auch hoffentlich in einen Modus des Dialogs, gerade wenn wir vielleicht auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Und wenn wir da demütig zuhören, Fragen stellen, aktiv werden, ausprobieren, auch unsere eigenen Werte hinterfragen, unsere Ziele hinterfragen, dann kann das sehr, sehr viel bewegen. Und das möchte ich mit meiner Arbeit unterstützen, dabei so gut es geht, so viel wie möglich helfen, unterstützen, dabei sein, mitmachen und auch Menschen zusammenbringen, die das gemeinsam tun können. Und ich hoffe, dass dir das heute etwas dabei geholfen hat. Wenn dir der Podcast gefällt, kannst du ihn sehr gerne unterstützen. Ich werde das häufiger gefragt. Du kannst ihn unterstützen, indem du ihn abonnierst, indem du ihn mit anderen teilst, indem du ihm eine Fünf-Sterne-Bewertung in deinem Player hinterlässt und auch sehr gerne einen Kommentar. Darüber freue ich mich, das liege sich alles. Das ist ein großes Geschenk, so schöne Kommentare zu lesen und es hilft eben auch, unterstützt den Podcast und vielleicht hast du ja auch Lust, mal in meiner Academy, der Female Leadership Academy, vorbeizuschauen. Du findest alle Links in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du mir hier geschenkt hast und freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.